0: Ayer estuvimos viendo, acordaros, toda la parte, de, uh, toda la parte de, de, de diseño del modelo de negocio, hemos visto procesos de divergencia para generar muchos modelos de negocio, vimos algunas herramientas de evaluación estratégica y financiera de los modelos de negocio y hoy lo que vamos a hacer es, vamos a coger uno de esos modelos que hemos diseñado y ahora vamos a arrancar un proceso de validación del modelo de negocio, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy y vamos a recorrer un proceso que se llama desarrollo de cliente o Customer Development. Eso es lo que vamos a intentar hacer en el día de hoy. Y, y lo mismo, vamos a intentar verlo de la manera más práctica posible, ¿de acuerdo? Y el objetivo es intentar entender conceptos que tienen que ver con dos fases de la validación. Una cosa que se llama el Problem-Solution-Fit, el encaje problema-solución, y otra cosa diferente que se llama el Product-Market-Fit o encaje producto-mercado. vale estos son palabrejas, que ahora nos suenan raras, al final de la clase diremos ¡Ah! Ya sé dónde está cada una de esas fases, ¿de acuerdo? Vamos a arrancar un segundo esto. Ya no estamos en evaluar, estamos en validar, efectivamente. Exacto, ahora os dibujo los círculos y vemos dónde estamos. Perfecto. Si lo pudiéramos dibujar, ¿de acuerdo? Acordaros estaríamos en el último de todos los procesos, acordaros que estaba el círculo de observación, ¿de acuerdo?, observar, el círculo de entender, ¿de acuerdo?, el círculo de idear, el círculo de evaluar y el círculo, deja que lo ponga grande hoy, que es el que vamos a ver, de validar. Esto es donde estamos hoy, ¿de acuerdo?, en este punto. Vale, en la validación, Vamos a trabajar un proceso que se llama desarrollo de cliente o customer development, vamos a hablarlo en español, desarrollo de cliente, que consiste en cuatro fases diferenciadas, ¿de acuerdo? Estas cuatro fases tienen dos partes absolutamente diferentes, mientras que carga esto, la voy a dibujar aquí. Esto es el ciclo, esto es el ciclo que vemos siempre, ¿eh? desde, que, desde que tengo una idea, acordaros, hasta que tengo un negocio. Empezamos con la parte de observación, os acordáis, ¿no? El primer día vimos mapas de empatías, mapa de stakeholder, etcétera, etcétera. Voy a abrir esta mientras tanto, ¿de acuerdo? Segundo, vimos... Vimos la parte de entender y convertir esto después en un modelo de negocio, empezamos a ver modelos, la primera vez modelo de negocio, vimos el Value Proposition Canvas, vimos herramientas que nos permitían coger de la observación y convertir esto en un modelo de negocio. Vimos que mi producto no es mi producto, es mi modelo de negocio y la clave aquí es construir el modelo, ¿de acuerdo? Aprendimos a construir esta herramienta, este modelo, después pasamos al proceso de ideación, ¿de cuál? De mi, primer, de mi primera idea, de negocio esto es una esto es una bombillita de idea ¿eh? si me van ocurriendo diferentes modelos y usamos varias técnicas de acuerdo principalmente técnicas acordaros el la semana anterior técnicas de comparación por patrones de modelos vimos algunos patrones de modelos de negocio nos copiamos de ellos para intentar modificar un poco nuestra idea y después vimos técnicas de creatividad para generar muchos modelos de negocio diferentes de acuerdo Después lo que hicimos es, pasamos a la siguiente y es, vamos a evaluarlo. De todos estos, de los cuatro o cinco que tengo, voy a quedarme con uno, con dos, en función de una serie de criterios de evaluación. Fue evaluación estratégica, evaluación financiera, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es pasar a un proceso de validación, ¿de acuerdo? Es decir, ya hemos acabado la parte de diseño de nuestro modelo. Ya más o menos tenemos una serie de cosas y no hemos cogido una serie de parámetros dentro de nuestro modelo y no hemos cogido la primera flor. Acordaos del ejercicio de primera flor, ¿vale? Y ahora estamos en esta parte. Vamos a empezar a validar, ¿de acuerdo? Así que, lo que está ocurriendo entonces ahora mismo, y dejar si soy capaz de poner esto grande, a ver, es que... Ahí voy. Muchas gracias. Bueno, esperad un segundo, voy a echar un poco para atrás esto. Este concepto básicamente sale en un nuevo paradigma en el cual lo que está ocurriendo es que ya no es cuestión de escribir un plan de negocio en el cual yo me imagino el mundo como quiero hasta donde voy a acabar y cambiar la forma de hacer las cosas. Ya no tengo un camino de A a B en el cual ejecuto el plan. Ahora arrancamos de un camino de A a posibles Bs. Luego, en nuestro arranque, tenemos que aceptar que posiblemente acabemos en un sitio en el cual no esperábamos. Esto que ya es sabido de muchos emprendedores y empresas de éxito, ahora lo, lo vamos a sistematizar en un proceso, ¿de acuerdo? ¿Y este proceso cómo surgió? Surgió a base de varios estudios que hizo el profesor Steve Black y Bob Dorf sobre cientos, creo que son además miles, miles de compañías, startups y emprendedores, cómo llegaban a tener éxito de alguna manera o de otra y qué habían seguido de manera innata, porque en ese momento no había ningún criterio que les ayudara y ellos lo iban probando, ¿no? Y básicamente lo que encontraron es que había una serie de pautas que estos emprendedores y empresarios hacían y Steve Black y Bob Doer lo convirtieron en un método, que es lo que vamos a ver en el día de hoy, un proceso de validar nuestras ideas en el mercado. ¿vale? Así que de repente vamos a aprender a aprender uno de los referentes más importantes que hemos tenido siempre, que es el plan de negocio. Y vamos a tener que ten empezar a tener otro tipo de actitudes y enfoques que no se nos enseñaban en las escuelas de negocio, que es un enfoque y una actitud al diseño. Y esto es muy importante porque es la parte en la cual nosotros tenemos que empezar a desarrollar este tipo de habilidades. Si os dais cuenta, mucho de estas ya las estamos haciendo aquí, ya estamos trabajando en ellas. Por ejemplo, tenemos que estar focalizando siempre a las personas. Si os acordáis, lo primero que hemos hecho cuando traemos una idea es poner a las personas en el centro de toda nuestra idea. Hemos utilizado herramientas para observar a las personas, hemos hablado de la inmersión, hemos hablado del extrañamiento, hemos hablado de mapa de empatía... ¡Jo, Néstor, qué coñazo eres con las personas! La persona es la unidad necesaria porque los negocios tienen dimensiones humanas y hay que entender siempre a las personas. Por eso, Habilidad de focalizar a las personas. ¿Sabéis lo que hacíamos antes? Lo que se hace Se estudian estudios de mercado inmensos, en los cuales a la persona no se la trata como individuo, se la trata como un grupo inmenso de individuos. Y esto hace 30 años funcionaba muy bien, pero hoy en día sabemos que no funciona tan bien. ¿de acuerdo? Y la persona tiene un comportamiento muy específico. Hablamos de cómo contar historias, de que las personas son historias. ¿Os acordáis cuando hacíamos los mapas de empatía? Nos decíamos, es importante entender la historia de la persona. No somos un momento específico. Los productos y servicios se rodean a través de historias de las personas. Y yo puedo estar delante de un punto de servicio que sea fantástico, pero si no está en mi momento de mi historia, no lo voy a ver. Después... Ser visual, y de hecho aquí otra cosa no, pero intentamos ser lo más visuales posibles, veis que estamos viendo herramientas de diseño estratégico, pero todas visuales, no estamos haciendo nada muy complejo. Construir para pensar, y hablaremos aquí este concepto de construir para pensar y no pensar para construir. Esto es también otro cambio de paradigma total, ¿no? en el cual en las universidades ¿qué nos enseñaban? a pensar y cuando pensábamos construíamos y aquí no, aquí el concepto es construir algo muy rápido para ver qué pasa y con esto vamos a aprender, esto lo dice Tim Brown esta frase, ¿no? es mejor construir para, para pensar que pensar para construir y hablaremos del concepto de prototipado, vamos a dar una clase específicamente porque el año pasado cuando vimos esta mucha gente se quedó con más ganas de prototipado, vamos a dar una clase específica de Customer Validation y prototipado rápido para testar ideas con los clientes y veremos que hay dos fases muy diferentes. La fase en la cual entiendo el problema del cliente y la fase en la cual valido la solución con mi cliente. Y son cosas diferentes ¿eh? y tenemos que verlas. Hablaremos del controlar el proceso. Lo bueno que ha hecho Steve Lang, el señor Steve Lang y Bob Dorf, lo bueno que han hecho para la humanidad es que han construido un proceso mejorable, segurísimo. Pero es un proceso, es una metodología. Es un procedimiento que me ayuda a seguirlo. O sea que me dice paso uno, paso dos... Pero es que ocurre como siempre en la humanidad. La, la, los humanos, la, la única manera que tenemos de transferir el conocimiento razonablemente bien entre generaciones es a través de procesos y procedimientos y métodos. Así que al principio, yo que sé, los griegos o los, en la Edad Media, abrían la gente en canal para ver qué le pasaba adentro. ¡Que me muero, joder! Sácale el corazón, que se ha parado. ¡Ah, pues qué putada! Apunta, si le abres el canal, se muere. Y empezaron así... Empezaron haciendo ese tipo de cosas para entender... ¡ay! ¿Tenéis el conector de alimentación? Gracias. Para entender qué es lo que pasaba. Y a base de probar muchas cosas, fueron escribiendo un proceso y un, mod y un modelo, de tal manera que ahora los médicos, cuando van a abrir un corazón, saben dónde tienen que tocar, saben cómo y hay otros que siguen fallando, y esto se convierte en otros procesos sistemáticamente. Esto es lo que hemos hecho dentro de la metodología, o lo que ha hecho Steve Lang dentro de su metodología, explicarnos este proceso, ¿de acuerdo? Así que el objetivo es controlar el proceso, ayudarnos a saber qué pasos tenemos que ir dando dentro de todo el camino. Hablaremos del concepto de pasar a la acción cuanto antes, que tiene que ver mucho con el tema de prototipado, y salir a la calle, y hablemos de, del tema de colaboración, ¿no? Yo sé que muchos de vosotros me decís, bueno, Néstor, y si estoy solo o estoy sola, Cómo hago? Pues hay que intentar hacer equipos. Hay que intentar hacer equipo, aunque seamos dos nada más, aunque sea nuestra pareja, aunque sea nuestro hermano a tiempo parcial. Intentar hacer pareja intentar hacer equipo es lo mejor que podemos. Por dos razones. Primero, porque dos cabezas piensan mejor que una, y además porque siempre te ayuda a tener, en algunos momentos, un contrapunto a tu locura, y siempre esto es sano. ¿De acuerdo? Porque si nos metemos en nuestra espiral solos, de nuestra locura solos, pues acabamos en la más absoluta locura, ¿vale? Bueno, Steve Lang escribe un libro en el año 2006, un libro que no recomiendo, pero lo traigo, se llama Four Steps to the Epiphany, un libro que causó un antes y un después allí en, en, en Silicon Valley, y, y después en todo el mundo, en todo el planeta. Eh, básicamente eh, fue el, el primer libro. Él, eh, Steve Blank era un emprendedor en serie, ¿de acuerdo? Eh, cuando vende su, vende su última empresa, se llamaba Epiphany, e. se llamaba así la empresa, por eso Four Steps to the Epiphany, eh, eh, entonces eh, se retira con cuarenta y tantos años, ya tiene, se dedica a otras cosas, y entonces se, se pone a, a investigar y a hablar con muchas empresas que había allí y después por todo el mundo, ¿no? no siempre eran startups, a veces eran empresas grandes. De hecho, en una ocasión, en un, en un, en un, en un post, habla sobre, sobre Inditex, sobre que cómo estudió Inditex y cómo aprendió, y ahora veréis que Inditex es Lean Startup. Mucha gente dice, pero si esto ya lo hacía yo, ya, ya, ya. Estos señores no han inventado nada nuevo. Lo que han hecho, estos señores es, de la gente que lo hace bien... Vamos a hacer un método, es lo que han hecho. Así que es muy normal que mucha gente cuando lo lea diga ¡Jope, si la vez que lo hicimos bien fue más o menos como esto! Bueno, pues esto es lo que hay, ¿de acuerdo? Entonces, Force Depth to Epiphany es un libro que básicamente es un resumen de las primeras clases que dio en Stanford sobre el proceso de desarrollo cliente. Vamos a ver el proceso entero, os voy a dar un mapa. Este está solo en inglés, pero no os preocupéis porque hay otros en español. Pero este libro se ha convertido en un incunable, ¿de acuerdo? Obligatorio en muchas escuelas, ¿de acuerdo? De negocio, en muchos centros de innovación y, de hecho, eh, en muchas aceleradoras de emprendedores y tal y cual obligan a tener este libro cuando entras literalmente, así que un libro interesante que fue digamos el primero que escribió y en el libro escribió lo que se llamó el manifiesto yo lo paso para que lo toquéis todos así y ya está en, en el libro contó una cosa que fue lo que se denominó el manifiesto de desarrollo de clientes y puso 15 puntos del manifiesto los voy a contar rápidamente para que veáis en qué entorno Steve Lang desarrolla esta metodología de validación de modelos y a partir de entonces lo que vamos a hacer es vivir el proceso Va a ser acelerado, vamos a ir a toda leche, como siempre, pero vamos a intentar vivir los diferentes puntos que es lo que tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Para que todos nos enteremos y todos tengamos más o menos el mismo criterio. Yo sé que hay gente que aquí sabe un poco más y gente que no tiene ni idea de lo que estoy hablando, pero lo que yo quiero es que todos más o menos hagamos con el mismo enfoque sobre lo que hay que vivir. Esto es un proceso lo que voy a contar. No tiene que ver con que vengáis con dudas sobre vuestros negocios. ¿Y cómo lo aplico en mi negocio? Pues hay que ver cómo se aplica en tu negocio. Pero yo lo que quiero que entendáis es el proceso. Hablemos ...del manifiesto de desarrollo de cliente... ...y puso estos 15 puntos... ...punto número uno... ...dice... Eh, perdonar las traducciones... Eh, ...he intentado traducirlas lo más... ...ya sabes que siempre hay un salto entre lo que pone ...se y eh, las traducciones... ...pero he intentado que sean claras... ...¿vale?... ...en la oficina hay opiniones... ...en la calle hay hechos... ...así que... ...hay que salir cuanto antes a la calle... ...bueno Néstor... ...esto no lo voy a ir diciendo desde el principio... ...efectivamente... ...pero lo que hemos aprendido del pasado... ...que daba errores es dedicarse a hacer un plan de negocio o un producto durante ocho meses, un año o dos años, sin tocar un solo cliente. Steve Blank dice que el éxito de los emprendedores se puede llegar a formular en el número de horas que están en la calle versus el número de horas que están en su oficina. No sé si será capaz de hacer una ecuación como esta, pero cuantas más horas estés en la calle con tu cliente, al principio, más probabilidades de éxito tienes. Siguiente trabaja conjuntamente con Agile Development y Customer Development. Tranquilos, por la palabreja. Agile, o agil, agilismo, que se llama también, es una forma de construir rápido productos y servicios. Es el, el concepto este de, no lo hagas perfecto, ve desarrollándolo de manera continua e incremental en función de los feedbacks de tu cliente. Me remonto un poco para atrás. ¿Qué es lo que queríamos hacer antes? Antes tenía una idea de un producto, una aplicación de no sé qué o un servicio. Voy a atender a la gente de no sé qué y lo que queríamos es montar toda la infraestructura para cuando estemos delante de nuestro cliente parecer grandes. Queríamos parecer como una empresa establecida y que funcionara y que todo estaba muy bien y aunque lleváramos tres meses de vida. Ese era nuestro objetivo. Ahora sabemos que eso es una gran falacia y es un grandísimo error. ¿Por qué? Primero porque no es necesario tener un producto y un servicio perfecto para entregar un valor al cliente. Primer paradigma, ¿no? Primer, coño, ¿pueden estar perfecto y el cliente entre, en, entender el valor? Sí, claro que sí. Y ahí viene el concepto de mínimo producto viable. Hablaremos de él un poco más adelante. Lo, lo importante de este momento es que el objetivo es construir algo muy pequeño que aporte un poco de valor a alguien específico de mi segmento de clientes para que empiece a tocarlo. 10, 15, 30 personas, no estamos buscando ganar dinero, no estamos buscando ganar dinero ahora mismo, estamos intentando entender cómo el cliente quiere usar nuestro producto y servicio, así que lo que hacemos es vamos incrementando las funcionalidades de nuestro producto o servicio en función de los feedback que da el cliente y posiblemente acabemos en un estadio radicalmente diferente a lo que pensamos originalmente, pero es incremental. De hecho, Agile o Agile Development o Agilismo, o Procesos de Agilismo que se llama, hablaré un poco después más de él, es procesos que se hacen mejoras cada 15 días. En ciclos de 15 días se llama además. Son 15 días en los cuales yo, mi producto va a evolucionar un poquito en función del feedback de mi cliente o mi servicio va a mejorar un poquito en función del feedback de cliente. ¿De acuerdo? No penséis que esto es solo para productos, para servicios. Nosotros, por ejemplo, en Agilean, antes de irme, empezamos a aplicar agilismo en nuestros servicios. De tal manera que no era perfecto, no era tan... Íbamos haciendo pequeñas cosas, con el feedback de cliente y íbamos mejorando nuestro producto sistemáticamente, nuestro servicio sistemáticamente. ¿vale? Así que, agilismo... Y desarrollo de clientes tiene que ir de la mano. ¿Eso puede ser algo similar a que esto se en una startup cuando se puede aplicar una compañía que Uy, en el... absolutamente. ¿Pero puede ser algo similar al círculo de calidad? Eso, vale, sí, sí, siempre y cuando me, me, me mires el círculo de calidad como mejora continua, como procesos de mejora continua, sí y de hecho es así, y de hecho viene, este concepto viene del Six Sigma, no sé si... Entonces, ¿de qué viene el concepto del Six Sigma? Y, y perdonar el paréntesis, el Six Sigma es un proceso de mejora continua en procesos productivos, ¿de acuerdo?, y en otras cosas. Efectivamente, de hecho es al revés. Agilismo, o sea, se construyó antes y calidad se nutrió de conceptos del mundo del agilismo, ¿de acuerdo? Y el agilismo viene por un contrapunto sobre el gran error que se estaba teniendo, que era salían productos y servicios que te cagas de construidos, que después nadie compraba. Y se gastaban inmensas cantidades de dinero en parecer perfectos, pero no digo emprendedores, grandes compañías. Sacamos eh, Iridium, toma satélites al espacio, toma la de Dios. Venga, 5.000 mil millones. ¿Os acordáis de Iridium, no que lo conté, no? 5.000 mil millones en ocho meses arruinados. O sea, ese es el concepto que se quiere evitar. no Y en los emprendedores era más dramático, porque el emprendedor y el gran cataclismo de, las dot com, de, la, de la burbuja del, del punto .com fue que se levantaban dos millones de euros con PowerPoint. Tú ibas a un inversor decías, esta es mi aplicación web, esto es mi, mi servicio web que vamos a montar, no sé qué. Toma dos millones. No sé cuántos ingenieros programando, haciendo todo, salía y de repente era un portal como Terra. Y no valía nada. Y no tenía valor. No porque no fuera acojonante el producto, sino porque no habían entendido qué estaban resolviendo. Y entonces, lo que ocurre es que por muy perfecto que fuera, no garantizaba el éxito. Entonces, se va para atrás y se habla del concepto de mejora incremental, ¿vale? Siguiente punto. Punto número tres: El fallo, y esta es la que más duele, el fallo es parte inseparable del proceso de desarrollo de clientes o de la búsqueda de un modelo de negocio. Es parte inseparable. Así que, lo que pretende el método es fallar. Eso es lo que pretende el método. Fallar cuanto antes. Cuanto antes fallemos, antes entenderemos qué es lo que tenemos que hacer. Y esto es lo que peor llevan cuando hago consultoría, cuando estoy con emprendedores, lo que peor llevan, bueno, emprendedores y, y, y grandes compañías, lo que peor llevan. Piensan que este proceso es la mejor manera para tirar a la primera y acertar. ¡Pum! Que no, que no, que eso no existe, que eso es mentira. De hecho, no hay ni un solo emprendedor que desarrollando esta metodología no falle de 8 a 15 veces dentro de sus iteraciones del modelo de negocio. Y de hecho, Eric Rice lo dice mejor. La startup de éxito o el emprendedor de éxito consiste en cuántas veces eres capaz de fallar dentro del ciclo de aprendizaje hasta que encuentres tu modelo de negocio. Y si tienes suficiente capital para ver cuántas vueltas puedas en el proceso. ¿De acuerdo? Siguiente. Haz continuos pivotajes e iteraciones. ¿Qué quiere decir eso? Después de haber hecho pruebas y experimentos y veremos cómo es el proceso, de acuerdo, hay que ir a nuestro modelo de negocio e ir pivotándolo. En ocasiones, cuando es en la propuesta de valor, lo que va a pivotar es nuestro producto o servicio, pero no siempre, porque a veces aprenderemos qué es el canal, aprenderemos qué es la forma de captar al cliente, aprenderemos qué es el segmento de clientes, que nos hemos confundido, que no es ese segmento, que hay otro segmento que percibe mejor el valor y hay que pivotar el modelo, o la forma de monetizarlo, o los recursos. Podremos pivotar en los diferentes bloques del modelo de negocio, pero ¿sabéis qué? Hay que cambiarlo, porque el mayor drama que me encuentro es, siguen todo el proceso, experimentan, aprenden y cuando vuelven a su modelo, lo dejan igual, les cuesta cambiar, no, jo, pero es que nuestra idea era otra, coño que no. Que hay que aprender del cliente en el proceso de validación. Y lo que estamos viendo es cómo tiene que modificarse el proceso de mi modelo de negocio en función de lo que voy aprendiendo. Si después ese aprendizaje no lo consolido en mi modelo, vamos aviaos. Estamos en el mismo punto que hace 15 años, haciéndolo mal. Así que hay que cambiar y pivotar, continuos pivotajes. Número 5. Ningún plan de negocio sobrevive al primer cliente. Néstor, ¿significa que no hay que hacer un plan de negocio? Hay que hacerlo. Porque, bueno, no todos aquí necesitaremos levantar capital para que nuestro negocio funcione, pero posiblemente tengamos que ir al banco para negociar un circulante o intentamos ir al banco para, o, o pedir una ENISA o, o historias de estas, ¿de acuerdo? Así que, o simplemente para abrirnos una línea de crédito de nuestro negocio, porque el banco también tiene el plan de negocio. Habrá que hacerlo. Lo que hay que saber es qué ponemos en el plan de negocio. Cuantos más hechos tengamos, mejor. Ahora no es el momento de hacer el plan de negocio. Eh, cuando tengamos nuestro modelo de negocio validado, es el momento de redactar un plan de negocio y no antes, ¿Vale? Yo que he leído muchos planes de negocio, eh, es, es, es brutal eh, cuando los lees con esa perspectiva, los ridículos que llegan a ser. Lo, lo ridículo que llegan a ser. Y, y gente muy sesuda trabajando un mogollón de horas. Pero son ridículos, ¿sabes por qué? Porque reflejan hipótesis y supuestos que son pura fantasía, que no reflejan la realidad. Y esos supuestos construyen un castillo que te cagas. Con previsiones a cinco años, con plan. Exacto, así se hacen los forcas. Es que hay una, hay una coña que dice tú quieres tener un... Porque el plan de negocio lo que pretende es eh, ver la viabilidad del negocio. Toda puta locura es viable. ¿Sabéis cómo? Cógete el Excel para hacer la planificación financiera. Sube precios, baja precios, sube ventas, baja como el Excel lo soporta hasta que de repente digas toma rentabilidad. ¡Qué guapa! ¿Veis? Aquí, viable el negocio. Y después un tribunal te aplaude. O sea, es como de coña. Después, esa es la gran diferencia que hay entre un... Ya estamos. La gran diferencia que hay entre escribir un plan de negocio académico y escribir un plan de negocio realista. De hecho, cuando te encuentras planes de negocios basados en Customer Development, son de 40 hojas. Súper concreto. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Y qué recursos requiero? Y depende de cuántas son las previsiones a los próximos 18 meses, no a los 5 años. Porque a los 5 años el brindis al sol es tan bonito como tú quieras darlo. Pero claro, los bancos te piden previsiones a 5 años, así que ahí inventarlo. Valida tu hipótesis con experimentos y prototipos. Hay que intentar testar esto de manera prototipada. Hablaremos de este concepto de prototipaje, aquí haremos algún ejercicio prototipado, lógicamente, aunque sí, va a haber un taller específicamente de prototipado rápido. Veremos cómo prototipar un servicio, cómo prototipar un producto, incluso, eh, de hecho, este taller lo llamo workshop non-code, que es eh, taller de, sin código. ¿Qué quiere decir? Que hay mucha gente que viene diciendo jo, tengo una idea tecnológica, pero yo no sé programar. Bueno, pues para toda esa gente que no sabe programar y que tiene una idea tecnológica, hay herramientas que nos ayudan a desarrollar prototipos sin escribir una sola línea de código. ¿Vale? Pues veremos eso. Pero el objetivo es aprender a validar hipótesis con experimentos. Aprenderemos a hacer experimentos aquí, qué puntos tiene que tener un experimento para poder testarlo, hablemos del concepto de experimento y, de, y, y también hablaremos del tema de prototipos. Acuerda bien el tipo de mercado. Esto lo cambia todo. Si, en función de qué tipo de mercado estemos cambia radicalmente, y es muy importante saber en qué tipo de mercado estamos, si es un mercado completamente nuevo, si es un mercado resegmentado, si es... esto tenemos que definirlo bien nosotros, porque el go-to-market, el día de mercado, cambia radicalmente, si estoy en un mercado de taxistas, que si es estoy en un mercado de centrales nucleares, no tiene nada que ver, y eso tenemos que consensuarlo antes, porque habrá estadios en los cuales no merezca la pena el negocio por el tipo de mercado, por ejemplo, en nuestro caso, trabajar con la administración pública es un coñazo. Y hay que plantearse muchas cosas antes de trabajar con la administración pública. Y si no hubiéramos validado una serie de supuestos antes, no nos hubiéramos metido. ¿Vale? Así que esto tenemos que consensuarlo antes. Cambia todo. Las métricas que tenemos nosotros como emprendedores no son las mismas métricas que una gran compañía. Otra cosa que nos han enseñado y está mal enseñada es que métricas para mi iniciativa emprendedora, para mi startup, eh, ventas... No... Ahora no. Ahora habrá una métrica más importante. ¿Cuál es? Entender el problema, por ejemplo, que lo hemos obviado. Es como si, porque yo piense que eso es un problema, realmente es un problema. Y no siempre es así. De hecho, es sutil. Hay una frase que me dijo Alfonso, eh, eh, Alfonso González, que fue el antiguo director de la, de la EOI, me dijo que, mira, esto: los negocios no fallan por kilómetros, fallan por micras. Claro que ninguno de vosotros tenéis malas concepciones. Y cuando alguien, un emprendedor me cuenta su idea, ninguna idea suena mal todas suenan muy bien. Las pequeñas sutilezas que hacen entender exactamente las métricas que quieres medir en cada fase hacen la diferencia. Así que al principio quiero entender. Y lo que hacemos los emprendedores, lo que nos han enseñado, es usar métricas de negocios que están consolidados. Y no tiene sentido. No tiene sentido porque al final te crea mucho Profit, beneficio. ¡Qué beneficio! No vas a ver nada. Esa métrica lo único que va a hacer es frustrarte, no vas a poder accionar nada. ¿Por qué? Porque hay una métrica anterior que puede ser entender al cliente, ir, cuántos clientes has visto, cuántas iteraciones has hecho con cliente, otras métricas. Lo que quiere decir este punto es que medir de manera diferente cuando estéis en la fase de, de búsqueda y validación del modelo de negocio. Medir de manera diferente. En función de lo que queramos aprender, no de lo que queremos en el plan de negocio. ¿Vale? Siguiente. Toma decisiones rápidamente rápidamente y os pongo una cota de tiempo son en ciclos de semana o de dos semanas cada semana o dos semanas hay que tomar decisiones porque estamos en un momento de validación del modelo y lo más probable es que nuestro modelo no se valide en nada o en casi nada tengamos que iterar y cambiar cuanto antes lo hagamos mejor rápidamente quiere decir en ciclos rápidos de acuerdo las posiciones de trabajo de una iniciativa emprendedora, una startup, son diferentes de las de una gran compañía. Perdonar el, el, la historia, pero o sea, no, no, que no se nos ocurra tener un responsable de recursos humanos. Ni siquiera un responsable tecnológico, ni siquiera un CEO, ni un director general no existen en este momento. Lo que existen es un grupo de personas que están validando el modelo de negocio, buscándolo, iterando. Lo hemos diseñado, hemos, tenido, hemos hecho una fase de diseño, te, pensamos que es este y ahora hay que validarlo, hay que buscar si realmente es. Y todos los recursos están orientados a esto. Punto. Así que desgraciadamente me he visto emprendedores que tienen un responsable de recursos humanos. Joder, son muy necesarios cuando el modelo de negocio está funcionando, pero cuando estamos buscándolos no hace nada. Está pululeando. Y haciendo matrices sobre una, sobre una plantilla de personas que posiblemente nunca exista. Porque nunca tendremos un negocio. Ahorra lo más posible durante el, modelo, durante el proceso de búsqueda o validación. Pero después, quema pasta. ¿Qué quiere decir esto? Hasta que no validemos bien el modelo, tenemos que ser un poco ratillas. Ratillas quiere decir, usa tu propio dinero cuando usas tu propio dinero es cuando más ratilla eres. Cuando estemos buscando el modelo de negocio y validándolo, no levantemos capital, no pringuemos con un crédito, no nos lancemos antes de tener eso más o menos cerrado, porque lo más probable es que falle. Y además, el problema y una de las causas de fracaso más típicas en los, en los emprendedores es escalar muy rápido, intentar hacer el negocio muy rápido, grande, sin haber entendido validar el propio modelo. Y eso es muy típico, porque después estos negocios facturan 100.000 euros al año, el siguiente 40.000, el siguiente 1.000 y el siguiente se cierra. ¿vale? Así que, eso sí, cuando tengas un modelo de negocio validado, es fácil quemar dinero. ¿Sabéis por qué? Porque entonces encontraréis un acontecimiento que es muy divertido, que es, joder, cuando el inversor no me hacía ni puto caso, ahora me manda correos todos los días. Que cuando el banco me decía que venga el aval de tu casa, ahora me acepta avales sobre mi propio negocio. Oh, qué, ¡Qué tontería! Claro, en el momento que tienes un negocio, un modelo validado, es mucho más fácil. De hecho, es lo que quieren los inversores. El inversor quiere ver cierta validación en el modelo. De hecho, no habrá ni un solo inversor hoy en día que paga capital si no tienes a un cliente. Si no has facturado algo. Él no quiere ver beneficios. Quiere ver qué estás vendiendo, a quién se los está vendiendo, por qué lo está comprando y cómo lo está comprando. Eso es lo que va a querer ver. Y después le das un plan de negocio. Y el tío dice... Ah, vale, te lo has currado. Vale, entonces, ¿cómo están comprando de las cosas? Joder, no se ha mirado. Llevo ocho meses haciendo el plan. Lo que quiero ver es el cliente. ¿Cómo lo compra? Así que, al principio, ahorra lo más posible y después no os preocupéis porque es fácil llegar al dinero. Mirad, el dinero tiene cosas buenas y cosas malas. Entre las cosas buenas que tiene el dinero es que el dinero va siempre a por la oportunidad. Va, va solo. Tiene vida propia. Va directamente, ¿a donde hay buenas oportunidades con un emprendedor que tiene un buen modelo que está escalando? Ahí, lo tendrá pegado a él. Otra cosa es que él lo quiera usar o no, pero cuanto más dinero tengas, más puedes hacer grande tu negocio, más podrás crecer, más tracción tendrás, ¿vale? Comunica todo el aprendizaje en tu equipo, ¿vale? Todo lo que se aprenda es compartido, no hay top secret, no hay secretismos, no hay, esto es confidencial, cuando somos tres o cuatro personas en una iniciativa emprendedora, todo lo saben todos y esto también es importante, ¿de acuerdo? Hay mucha tontería, o yo he vivido mucha tontería, ¿de acuerdo? Eso de, ya, es que esto no lo puedes ver porque esto es secreto en nuestra compañía, no. ¿Vale? eso no existe en el proceso de validación. El éxito de la metodología de desarrollo de cliente empieza cuando un cliente me compra. Y si no, volvemos al principio a repetir todo el proceso, sistemáticamente. Hay que aprender a vivir en el caos y en la incertidumbre. Lo bueno que tiene eso es que es un tenemos un proceso y el proceso nos va a ayudar a ser sistemáticos pero estamos en un espacio de muchísimo caos en el cual un día pensamos una cosa hemos encontrado un hecho vamos a pivotar a otra cosa eh, eh, otros hechos ahora diferente ahora volvemos es un caos pero hay que habituarse a vivir ahí es el espacio natural del proceso de validación ¿vale? y el último de todos los puntos el número 15 eh, bueno, todo es cuestión de pasión hay momentos durísimos en los cuales como no creas en ti y en tu idea vas jodido Así que hay, que hay que tener cierta pasión con todo esto. Si te ha gustado este vídeo puedes hacer tres cosas. Uno, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Máster de Emprendedores. Dos, compártelo con tus familiares y amigos en redes sociales. Y tres, visita masterdeemprendedores.com y apúntate a nuestra lista de correo para recibir los regalos y la información que vamos mandando. masterdeemprendedores.com